0: Meia taça, porque a vida não cabe no látice. Com Camila Craveiro e Luciana Serenini. Há duas épocas na vida, a infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons. Carlos Drummond de Andrade. Para nós, eu, Camila Craveiro, Luciana Serenini, a professora Maria Luísa Mendonça, a felicidade está mais em uma garrafa de vinho, por causa do resveratrol, que a gente descobriu descobriu agora, que é o dermocosmético que nos faz bem. E como o programa passado, a gente falou que não dava para exaurir o assunto é, só naquela conversa, nós vamos continuar falando aqui sobre invisibilização e a questão do envelhecimento, principalmente na intersecção entre gênero, idade classe social. E as dicas que nós falamos no, no podcast anterior estão todas no Instagram, arroba meia taça. E hoje a gente vai continuar com essas dicas, falar um pouquinho mais sobre representações midiáticas que a gente acha interessante, outras nem tanto e por quê, que tratam do envelhecimento feminino a priori. Não é, meninas? É isso mesmo.
1: Professora Maria Luiza, qual é a sua primeira dica? Eu acho que eu vou lembrar a Luciana de dar o título do livro da Fernanda Montenegro. Verdade. Que passou passou batido. É, na dica final, no programa
2: anterior, eu falei que eu estava apaixonada no livro da Fernanda Montenegro, que completou 90 anos, agora, no dia 16 de outubro, e eu precisava lembrar o nome do livro, né? o nome que é a biografia dela, e o nome do livro é Prólogo, Ato e Epílogo. É uma biografia com parceria com uma jornalista e que consegue trazer a tradução realmente do que é uma vida dedicada à arte mas mais do que isso, uma vida também de uma mulher dedicada à família, ao trabalho, ao labor e que está aí, né, lutando pelas causas que a gente pode dizer que não são causas só femininas mas né, são causas da vida, dessa felicidade de se viver na completude que a gente tem sem querer se encaixar em caixinhas de idade. Hum, é Ótimo, isso. Lu! E hoje o vinho que
0: vai brindar hum. e acompanhar o nosso encontro, nossa conversa é o Ave de Presa, colecion, de uma uva que eu não conhecia, acho que nenhuma das três, a Irene? Nenhuma de nós. Nenhuma de nós. Então é uma casta que o Eduardo, que Eduardo, recomendou... lá do Sacaria. Lá do sacaria. E ele falou que ela já foi muito produzida e hoje já está se tornando rara. Então fica aí, parece muito boa, até o final do programa a gente fala mais um pouquinho a respeito. Lu, e você? Qual a sua dica de, de filme, ou de livro, ou de música que trata essas questões que a gente está pensando? Ou de propaganda, né? Já que nós somos
2: professoras dessa área. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que a gente estava conversando é, anteriormente, sobre o que diz respeito à visibilidade ou à invisibilidade da mulher ou não só da mulher, do envelhecer na propaganda. Nós comentávamos, a Maria Luísa trazia há pouco, sobre vários artigos que ela fez tratando sobre esse olhar da mídia é, sobre envelhecer, principalmente envelhecer feminino, e ela comentava de alguns programas específicos sobre o assunto. E nesse bate-papo, a gente gostaria de retomar e até mesmo com o olhar dela, para a gente questionar e discutir como é que a publicidade tem avançado tanto e é real que tem avançado, falando sobre diversos assuntos questões feministas, dos diversos feminismos, em hum. questões de raça, das diversas possibilidades de olhar sobre a exclusão ou a inclusão das pessoas na né, da sociedade. E a mídia serve também para pensar sobre isso, e o consumo serve para pensar sobre isso também. Então não é uma dica, mas é uma chamada para a gente se lembrar sobre uma questão de 2008, de uma campanha da Havaianas, que chegou a ser proibida por trazer um reflexo da sociedade que para alguns completamente normal, uma senhora que falava com a sua neta sobre sexo e que isso chegou a ser proibido exatamente por isso. Eu queria que a Maria Luísa comentasse um pouquinho sobre essa campanha da Baianas de 2008.
0: Professora, o que, que incomodou tanto o cidadão
2: de bem nessa campanha?
1: Eu não sei. É... É, o cidadão de bem ficou de mal. Ficou. É, na verdade, é. Junto com a invisibilidade do feminino, né, existe anda a par passo a invisibilidade da sexualidade da mulher mais velha, tá? E essa campanha, é, eu não, eu, não, ela não foi taxada de censurada, ela foi retirada de circulação porque algumas pessoas se sentiram ofendidas porque uma velhinha ela está com a neta num restaurante e em um determinado momento ela fala não, Mas eu não estou falando sobre casamento, estou falando sobre sexo E acho que as pessoas não gostaram muito Seu né? E essa invisibilidade da sexualidade da mulher mais velha Ela incomoda bastante Tanto que quando é, se trata do feminino e do envelhecer feminino Eu pude reparar nas, nas várias... É, incursões que eu fiz a, na, nas mídias é, procurando ver como é que a mulher era retratada que alguns temas eles eram olhados meramente sobre a ótica terapêutica tá? então a questão da menopausa seria é, pela ótica terapêutica é, das doenças como é que se cuide, nunca pelo, pelo subjetivo venciado, né? como é que isso aí poderia ser, poderia é, estar vivenciado ou ser vivenciado pelas mulheres, como é que isso impacta, ou de alguma forma ou não né? a autoestima, a subjetividade até porque a gente vive numa sociedade que preza muito o produtivo uhum. né? e, os, e a mulher ela está em idade improdutiva então, esse termo já é em si uhum. só bastante significativo a meu ver né? e eu me lembro, tá bom, essa, essa é uma questão, né, de você medicalizar algumas coisas e não olhar pelo lado subjetivo de uma possível incidência é, na autoestima, é, no humor, obviamente, enfim, na sexualidade. E por falar em sexualidade que incomoda, é, eu me lembrei também de uma novela, que foi a novela Babilônia, de 2015, se não me engano, em que, além de velhas, as protagonistas, Fernanda Montenegro e Natália Thienberg, formam um casal e elas estavam, no primeiro capítulo, já planejando a comemoração de alguns anos de vida em comum. Aí, ah, o que aconteceu? O cidadão de bem também reclamou, <risos> né? e no, nesse primeiro capítulo teve um beijo vejo é, homossexual de duas mulheres, além de velhas e ainda por cima si, homossexuais. Não pode. Não pode. É, é não, muito. Não pode. De 2015. Velha, homossexual, não é nem nada assim. É. Não era 1800. Não. Era. Não era do século XV. Era uhum. 2015. Então o que aconteceu? O tempo de exposição delas no, ao longo da trama ele foi reduzido né? e o relevo da dupla, ali, do, do casal, também foi reduzido dentro da trama. O que mostra eu acho, que deixa bem claro como a questão da sexualidade na, vamos chamar isso de terceiridade, ou da mulher mais velha, ou na mulher em envelhecimento, que na verdade estamos ainda em envelhecimento né, incomoda uhum. as pessoas né, e não não deve ser mostrada embora ela exista né, ou seja ela é mostrada, ela é mostrada por, por um ângulo da medicalização da terapêutica ou do, até do consultório psicólogo, enfim alguma coisa desse gênero não como algo que faz parte da vida, que está aí, para ser vivida. e é tão interessante isso, você está
2: falando a Maria Luiza, a professora Maria Luiza está falando sobre esse, sobre esse tópico né? É, desse eixo mediático é, nós falamos de uma campanha né, que foi, não sei particularmente retirada, proibida mas foi retirada do ar nós falamos de uma novela onde duas estrelas né, já com mais de 80 anos de idade ali, ensinando uma coisa totalmente normal, deveria ou poderia ser completamente normal né, mas que acaba chocando a sociedade ah, eu sou velha e tenso ainda no relacionamento e a gente vê outros olhares sobre a publicidade, trazendo mesmo do no nosso mercado, do no dia a dia é, eu vejo que as pessoas gostam muito de olhar para esse olhar da da, da velhice quando elas podem se remeter as vovozinhas Sim, que sejam aquelas vovozinhas que sejam aquela verdade, coisa doce né? e não estava nem no, na rota do que a gente comentou não. quando a gente começou esse segundo episódio aqui dando continuidade a esse papo que tá muito gostoso e o vinho tá bom né é, eu me lembrei agora da campanha do Itaú né? acho que nem é, acho que nem passou na cabeça de vocês se tinha as vovozinhas né que assinavam, não sei se vocês viram Sim, que assinavam as vovózinhas ligadas na internet, então que vão aprender a utilizar a internet, os diversos apetrechos, nas redes sociais e tudo mais, e acabam virando uma campanha que se viralizou durante um bom tempo, 2018, falando sobre as vovós ligadas na internet, né? E aí eu fico vendo, bom, nesse caso, tudo bem, eu sou uma vovozinha típica, eu até tenho gosto por algo que seja novo, como por exemplo a internet, para se conectar as pessoas mas eu não tenho aquele viés de pensar bom, eu estou inserida no mundo como um todo, eu estou para o jogo eu tô pro... não é que eu tenho que estar para o jogo, né? Eu acho uhum. até que é uma questão que a gente tem que pensar não é que porque eu tenho 70 anos eu tenho que estar, ter as mesmas vontades físicas, psicológicas de alguém com 20, 30 eu acho que a, acho que a discussão não é essa, mas é eu posso ter Uhum. Se quiser. Se eu quiser. Se, é. eu quiser. Né? Se for o meu desejo. Se for né? meu desejo. E eu acho que isso
0: incomoda muito. Lu, é engraçado, eu lembro de uma aula Assim, muito clara, em 2014. Não, mentira, 2015. Que a minha orientadora ainda era a professora Marta Rovério, maravilhosa. E numa aula dela, ela foi falar sobre a questão demográfica mesmo, né? Do envelhecimento da população. E aí ela foi mostrar alguns erros que a gente acaba caindo quando trata com as pessoas mais velhas. E ela falou da infantilização, da vovozinha, do meu vozinho. E eu me pegava fazendo isso. Principalmente com o meu avô, que já está com 92 anos. É de chegar e conversar no diminutivo, porque eu achava carinhoso. E na verdade, hoje eu entendo como... Até desrespeitoso, Sim, sabe? É de tirar a pessoa do lugar hierárquico a qual ela pertence, a, a diminuir também a questão da, da lucidez dele, de todo o conhecimento que ele tem, né? Ele é uma pessoa que tá com 92, mas só tá totalmente lúcido. E aí eu parei na hora de fazer isso, o dia que ela falou, opa, tô errando aqui. E um outro dado que ela trouxe, e aí volta na questão da sexualidade. É que proporcionalmente, a faixa etária onde mais tem incidência de HIV é a terceira idade hoje. Sim. É, e isso tudo devido à descoberta da pílulazinha mágica, né? Da pílula azul do Viagra. E aí fica ainda mais claro quanto a gente é hipócrita de não conversar sobre isso, de não reconhecer isso. É Proporcional esse é assim, se assim, não tinha nenhum caso, um já é 100%. Sim, né? claro. Não é que está na maioria da população, mas é o que mais cresceu proporcionalmente. Mas essa insistência em negar que as pessoas que estão é, nessa categoria da terceira idade, elas têm sim a sua sexualidade e o direito de exercê-la, como qualquer um que começou né, na sua vida sexual. E é difícil para o cidadão de bem, para a sociedade comum... Ver isso mediaticamente representado ainda. Principalmente com relação à mulher, né, professora? Acho que com
1: o homem é um pouquinho mais. Tanto que o Viagra está aí, né? Para é, o homem. Não para a mulher. É, é, não para a mulher. É. É, é, para a mulher. É. É. É, e tem também a, o que se agrega, Isso falou na Marta Velha, ela foi, acho que foi a Elsa Percó, uhum. se não me engano. Foi, na única. É, então, a Elsa Percó, ela criou uma categoria, ela criou uhum. um. Ela fez uma pirâmide etária, que ela chama de pirâmide da solidão. Uhum. Que a maioria das mulheres que chegam a uma idade é, mais avançada, elas chegam sós, né? Porque os, os companheiros morrem antes. É, e quando não, eles, quando eles vão para uma segunda se quando a mulher vai eles procuram, é, habitualmente, uma mulher bastante mais jovem. Né? então e essa queixa da solidão é uma queixa também que a gente ouve quando você vai entrevistar muitas mulheres sobre é como é que elas como é que anda a vida afetiva delas né e essa solidão ela independe de se ela tem um marido ou um companheiro estado ou não tá então a solidão não é estado parece civil. que acompanha eu não sei se ela está mais essa solidão está mais marcada porque talvez a mulher preste mais atenção nela, ou se ela acompanha também o ser humano em diversas fases da vida, uhum. né? Porque tem pessoas que estão no auge da, da idade, aí, da juventude, e que são pessoas solitárias, sim. né? É, essa é uma questão que eu acho que, que dá, dá para se preocupar com ela, porque eu acho que uma coisa é você optar pela solidão em alguns momentos, né? a outra é você ser quase que condenado à solidão uhum. né? e as pessoas que, que se aproximam do, dos, dos velhos, do, das pessoas mais velhas tendem realmente a, a infantilizar, na verdade quando a gente começa a estudar a mídia e ver com mais é, com um olhar mais Digamos, profissional, a, 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 como a questão é posta meio, é? você percebe esses assim, dois estereótipos muito ligados ao, ao envelhecer. Isso tanto serve para homem como mulher. É. Ou é aquela pessoa sábia, bondosa, e uhum. paciente, uhum. que fica no lar acolhendo todo mundo, Acatarei. ou é aquele velho rabugento implicante, é, coisa que saia, é, é insuportável e né? intratável. Exatamente. Uhum. Assim, o velho como ele se. Se posta na família em geral como uma pessoa que tem seus altos e baixos, que ela tem seus humores, como todo mundo, você não vê muito. Então, assim, esse estereótipo colou muito bem no velho. Ou é aquela sabedoria, eu não sei se velho necessariamente tem que ser sábio, né? Nem uma coisa nem outra. É, não então, isso é verdade, Camila. Infelizmente, tem ah. essa tendência mesmo a infantilizar o, o, a pessoa. Eu acho que, na verdade, é pessoa que está fragilizada, uhum. né? É, e a gente percebe o velho como um ser fragilizado, né? que uhum. está, no momento, uma situação fragilizada.
0: É, nós falamos da sexualidade feminina e até comentamos antes de começar a gravação é, dessa série Grace and Frank, uhum. que a professora Maria Luiza não gosta tanto. É, a gente entende né, que existem ali os estereótipos, que as duas são... É, totalmente díspares, cada uma de um jeito ali enquadrando é, em estereótipos mas o interessante ali é mostrar a sexualidade tanto a partir de quando a amizade delas começa que é quando os maridos resolvem deixá-las e são homossexuais uhum. Né? Uhum. e depois quando elas se descobrem empreendedoras lançando um vibrador para mulheres da terceira idade então eu acho que, que vale a pena também assistir né? e ver essa outra possibilidade. O que, que vocês acham
2: disso? Eu acho que vale a pena. Eu gosto da série já. A professora levantou uma questão que eu achei interessante, essa questão dos rótulos, quando a gente estava conversando, e é verdade, existe mesmo, especificamente ali a consumista, a Zen, uhum. né? Esse olhar para as duas, né? não dando spoiler, mas já comentando. Uhum. É, mas acontece que. Esse olhar para a abertura de pensar, são pessoas com mais de 70 anos, todas as duas, mas que trabalham, mas que tem uma vida, uma quer buscar um romance, né? a outra também quer, mas mais ou menos, né também fica avó e gosta de ser avó, é, então tem uma série de circunstâncias ali, que eu acho que mostra essa diversidade que a vida nos dá, que ela pode nos apresentar durante a vida toda, né eu acho que não é... E eu acho muito bem colocado quando a Maria Luiza fala que existem jovens que se sentem numa situação de abandono, de, de, de invisibilidade, isso é do ser humano. Eu acho que nada pode nos tirar essas situações se a gente vai sentir a vida toda. Uma coisa é você sentir a vida toda porque é da sua personalidade, do seu jeito, e outra você ser forçado a ter que sentir isso o tempo todo porque a sociedade não te permite você se colocar como uma pessoa que está ali no jogo né? para a vida, como todo mundo né? que tem as suas fragilidades, que tem as suas, ah, os seus momentos de, de ganho, de perda e que você está pronto para poder conviver com isso né? que você não quer, não vai ter mesmo o corpinho dos 20, Ai, Lu, então,
0: eu acho Sim. engraçado isso também na série o quanto a personagem da Jane Fonda é muito mais preocupada com o corpo, né? Total! Com estar magra, com o joelho dela não dar problema não sonhar, na frente né? do, do namorado. E a outra parece que isso já é uma questão secundária ou, ou até mais adiante. Mas é interessante. E isso me lembra uma entrevista que eu estava contando para vocês, que eu fiz é, no doutoramento lá em Portugal de duas brasileiras, uma que estava com 56 e a outra 61 ou 62 anos, e elas são amigas, e elas falam que o programa delas de verão, a partir do primeiro dia de verão, todo domingo às 8 da manhã, elas estavam na Praia do Meco, que é uma praia de naturismo. Né? Então elas esperavam o verão começar para todo domingo às 8 estarem lá. E assim, zero preocupação com o corpo. Uma delas falou, olha, Camila, o que eu gosto de viver aqui é que eu não sou uma bunda. Eu não tenho que estar toda durinha, não tenho que esconder flacidez. Eu preciso, assim, estar bem arrumada, principalmente no ambiente acadêmico e profissional, porque a valorização é pela mulher elegante, não pelo corpo apenas, né? tem que estar durinha, é, eu, tenho que estar, é, eu tenho que ter feito alguma intervenção, ela nunca tinha feito nada, nenhuma das duas, inclusive... Super bem com a idade delas. Eu não sei se eu teria corpo e coragem
2: <risos> para ir a uma praia de naturismo, Ai. pelo menos não aqui no Brasil. E não também nem julgar, né, Camila? Quem, por exemplo, aí acho um, outro, um outro, outro ponto interessante: nem julgar quem aos 40, 30, hoje até os 20 eu ouço falar, ah, eu queria fazer uma, sei lá, quero fazer uma intervenção e fazer um botox, né? Ok, mas isso você acha que o Botox vai te trazer alguma mudança no que diz respeito à sua felicidade, a sua vida, a sua carreira etc? Nós não estamos aqui falando também que as pessoas devem, né? O que devem fazer? Né? É. Nós estamos olhando discutindo sobre como é que é pra gente hoje esse envelhecer, não é Maglíza? A gente é contra qualquer tipo de coisa que vá trazer algum tipo de conforto pessoal para as pessoas? Nós estamos
1: falando sobre isso? Acho que não, né? Não é? Acho que a ideia não é essa. Não né? é essa. A ideia é só pontuar. Algumas coisas que elas, com a aparência de normal, aqui bem entre aspas, né? Elas fazem parte de um kit de consumo Sim. que você tem que adotar, um, ou um estilo de vida, né? Que você tem que adotar para parecer mais jovem. E, na verdade, não adianta parecer mais jovem, porque você sabe o que você é, o que você, como é que o seu corpo anda, né? Enfim, essa é uma coisa que... Não tem, não tem como voltar, né? não, o, tempo, o tempo não volta. Né? Uhum. Nem para quem está mais velho, quem está mais novo, simplesmente não volta. Né? Agora, eu acho que se a gente vive em sociedades capitalistas, onde o consumo é extremamente é, valorizado, né? o ter, o vencer, o ser mais, o ser melhor, etc. etc é, nas sociedades capitalistas isso acontece, mas eu acho que no Brasil acontece de uma forma é, exacerbada, principalmente em relação à obrigatoriedade da mulher estar sempre jovem, linda, maravilhosa, é, em forma, durinha, etc, etc. Sabe? Eu acho que não é, é impossível. É, até para meninas jovens seguirem um padrão de beleza que é colocado como padrão ideal, né? ou como padrão desejado. Eu acho que isso acaba causando sofrimento, e se causa sofrimento até para as jovens, mas para mim você é muito jovem, 40, está tá bastante jovem. Imagina para uma mulher que não tem como reverter os sinais do tempo. Os sinais do tempo eu acho que não deveriam ser vistos como estigmas, Negativos, né? São simplesmente sinais do tempo. É o sinal do sorriso que você deu, né? É o sinal da. Na vida que você aproveitou. Exato. Né? O que você é sofreu que você aprendeu? Que, é, são as marcas da sua vida que estão estampadas, estão estampadas no rosto, no corpo. Né? Então é, é um pouco por aí. Eu, vocês
2: acham que a mídia tem? Aí vamos puxar deixar para a nossa área aqui mesmo, da publicidade que a mídia tem demonstrado um pouco mais de abertura para a exposição dessas pessoas no dia a dia? Né? eu acho que exposição sim, né? A gente vê,
0: ainda que em alguns momentos de maneira glamourizada, uhum. a professora Maria Luiza falou, por exemplo, o caso do, dos plus size, uhum. né? é sempre aquela gordinha ou gordinho que está em forma,
1: uhum.
0: né? apesar de estar um pouco acima do peso. É, tem umas que a gente olha e fala nossa mas se isso é plus size eu estou chegando lá né eu estou bem perto né, inclusive agora eu não sei se o outro lado a audiência recebe com a mesma facilidade o que você acha professora só perguntar
1: é, né? é, eu acho que essa essa é uma questão quando a gente fala das audiências óbvio que a gente pode fazer inferências Sim. né uhum. porque se é, na propaganda se diz que o Belo é isso, isso e aquilo, você não vai inferir que é o oposto, não é? Mas você faz agora só mesmo uma pesquisa de, de recepção para você saber como é que as pessoas encaram essas, essas questões todas da estética né, hegemônica que nos é colocada todos os dias. Eu acho que você vê de tudo, né? tem pessoas que se realmente se submetem a esses padrões e vivem numa inquietação muito grande uhum. para tentar atingir sempre, né, e tem outras pessoas que são menos é, comprometidas com esse tipo de de comportamento, né? uhum. eu acho que tem... tem é aquela do Stuart né, você negocia os sentidos, você uhum. se aceita, né? Sim, também, é, né. Eu só
0: acho, que nessa questão que você colocou, a gente volta no que nós falamos no programa anterior, o recorte da mídia ainda é um recorte muito específico de classe. É sempre o velho da sim. classe média alta.
1: É, Nunca sim. é uma
0: classe mais baixa que é representada. E o que, que é a maioria da nossa sociedade, né? Que mal ganha o
1: salário mínimo. Salário mínimo. É, e tem pesquisas que indicam que as pessoas que recebem pensão, elas estão assumindo cada vez mais responsabilidades financeiras na família. Né? Mas eu acho que na mídia você encontra também muita coisa interessante. Uhum. Eu queria pontuar aqui é, um programa de TV, da TV Brasil, que se chama Eva Vozinha! exclamação, que é muito interessante e eu estou falando dele porque ele não é muito novo, em 2000 e alguma coisa, 2009, 2008, parece. Mas ele ainda está no ar. Se você acessar o canal TV Brasil, você encontra... E assim, é um, é um programa extremamente... São, são uma série de 20 minutos cada, cada um, é, que ele é um misto de documentário com reportagem. São entrevistadas mulheres comuns, encontradas na rua, e fala sobre a vovozinha que ama a outra vovozinha, a vovozinha que não tem roupa para sair, porque quando você vai comprar roupa para uma pessoa que não é absolutamente jovem, você acha ou uma coisa que você acha inadequada, porque você não quer, ou você acha cinzinha, roxinha, roxinha, as Olha, não é, não é bem por aí. Então, essa vovozinha é que não tem roupa para sair, a vovozinha que não quer ser vovozinha. Então, assim, é, uma, é uma, um programa muito interessante para quem quiser ver realmente a diversidade das experiências de, de quem passou da idade. Passou dos da, 50? Dos é, eu chamo 100. da mulher não jovem. Tá, eu quando escrevo, eu falo a Mulher não jovem Porque quem é velho? Velho sempre é o outro, é o mais velho Do que eu há algum tempo né Então eu gosto de falar Eu prefiro falar da mulher não jovem né? é, Então é
2: isso Olha, vocês não se importam com os barulhos Que a gente fez aqui durante a gravação Porque nós ainda não temos Um estúdio completamente pronto E o divertido é isso né? Então a gente tem sonzinhos de rosa dos ventos a gente tem sonsinhos não teve sonsinho de gato mas poderia ter tido tem de passarinho a gente tem sonsinhos de passarinhos no começo mas agora uhum. não temos e isso aqui é bacana, porque isso aqui é um papo regadavinho e ele não precisa ter essa formalidade, né, formalidade toda. Estética. Né? Estética também, né? E eu, a Rosa dos Ventos está o tempo todo tocando aqui, ah. tá? Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu isso é maravilhoso,
0: vendo. né? E... Lu, nós caminhamos agora para o brinde, para vamos, as dicas finais. Vamos caminhar brindes. Então, vamos brindar. E a gente está
2: muito feliz em pensar que a gente conseguiu discutir durante dois programas, falando sobre mulheres, sobre idade, sobre... Tudo isso que passa por nossa cabeça e a gente precisa colocar para fora. Vamos ao nosso um brinde maravilhoso. Foi e o que vocês acharam dessa, dessa uva, gente?
1: Ótima, desejo, vida longa e feliz. Uhum. Também, vida longa e Que essa casa
0: todos. prolifere.
1: essa casa prolifere. <risos> e eu deixo aqui, eu não vou fazer nenhuma sugestão, mas eu deixo um convite para as pessoas olharem a mídia com um olhar mais inquieto. Uhum. Por que, que a pessoa está mostrando assim? Por que, que ela aparece? Por que, que ela não aparece? É. É? Então Vou eu deixo um convite para olhar os produtos mediáticos uhum. todos,
2: uhum. com eu acho... um
1: olhar bem, a... não é investigador profissional, mas um olhar mais inquieto. Uhum. E eu é. acho que, na verdade, você disse que não deixa dicas, mas você deixou várias, né? É, que a, sobre, vai, que a gente vai
2: inclusive pontuar no, todo no lá, Instagram do no podcast. No Instagram, no meio e depois Sigam, eu posso passar tudo. Né? Porque. porque a gente tem várias dicas aqui nessa fala, pra gente poder observar. E eu vou deixar uma dica aqui, esse meio de inspiração, eu acho que talvez nem tenha tanto a ver com a temática. Mas eu tô andando muito saudosista com algumas coisas que eu já vi. eu queria deixar uma dica de um filme, uhum. que é Tomates, Tomates Verdes Fritos. Ah, que lindo! Né? Oh, Totalmente tanto que eu antigo, mas pra quem né, Sim, já Deus viu. Reveja, é, que eu é, acho que, que mostra para gente sobre amizade, sororidade né? amizade. e traz para a gente esse olhar que e a gente está geracional, né? é, Intergeracional. Intergeracional. E a gente estava conversando, a gente não tinha combinado nada e esse filme ficou pontuando aqui na minha cabeça. Eu acho que vale a pena. Poderíamos também falar sobre as Pontes de Madison como uma outra Sim. sugestão. tá? Então tem aí algumas sugestões para a gente discutir o que é amor. O, que, que, é, o que, que é esse passar do tempo para as pessoas que vai passar para todo mundo, viu, gente? Pode ter certeza de que, que seja belo para todo mundo. Eu vou deixar como sugestão, então, o um filme
0: Aquários que é de 2016, estrelado pela Sônia Braga. É, eu acho que tem um monte de coisa ali que dá para a gente pensar e relacionar tanto com a questão de gênero quanto o envelhecimento. E, para mim, é uma questão que, inclusive, a professora Maria Luiza passou... É, se fosse um homem no lugar Da personagem da Clara né, Será que ela ia sofrer o mesmo tipo de assédio? Ou seria diferente? Então eu acho que É importante a gente pensar isso Quando a gente fala tanto em empoderamento Feminino A fragilidade que vem também com o envelhecer Solitário, né? Feminino Que é ainda maior Mas é isso, meninas, obrigada Eu então vou né, mais uma professora Maria
2: Eu quero muito agradecer Porque eu acho que a gente tem Duas possibilidades de conversar todas de 30 minutos com pessoas que a gente gosta o texto que a gente fez Meia Taça. Isso mesmo. É, e nos acompanhe lá nas redes sociais. Nós estamos abertos esperando vocês brindar com a gente. Beijos. Beijos.
1: Obrigada. Obrigada. Meia Taça. Sempre cabe mais uma dose.